0: Boa noite, pessoal. Hoje a gente está falando então da da cultura de cancelamento, né? Como o Renato aqui no começo falou e uma das uma das coisas que a gente que a gente percebe cada vez mais isso tem acontecido. Esse é um assunto que não é não é completamente novo, mas é um assunto que de tempos em tempos ele está em alta e agora está em alta de novo, né? Quando o Renato e eu fomos é, conversar sobre qual seria a, a, o próximo assunto que a gente deveria conversar, pelo é, motivo de estar em alta novamente, a gente escolheu é, abordar esse, esse assunto. Bom, nos últimos anos a gente tem visto isso. E a, uma das histórias que, que ganha notoriedade no mundo, é uma história que aconteceu em 2013, com uma... É, uma uma mulher, o nome dela é Justine Sacco. Ela foi ela foi tema de um livro, né, de um de um escritor, de um, um diretor de documentários, o nome dele é John John Honson. Ele ele faz um TED contando a história do que aconteceu com essa mulher. E é interessante porque ela era uma uma mulher desconhecida que tinha 170 seguidores no Twitter. E ela fez uma piadinha indo para a África do Sul, dizendo, quando ela estava indo para África, ela fez uma piada quando entrou no no, no avião, uma, um voo de uma noite, ela fez uma piadinha é, dizendo, é, estou indo para a África, tomara que eu não é, contraia AIDS, não contraia HIV, uma coisa assim, é, e escreveu, brincadeira, sou branca. Essa é, o, o tweet exato eu não, não escrevi aqui, eu estou aqui falando de cabeça. Mas essa piadinha, em 12 horas, é, movimentou o Twitter de uma forma como, é, algumas vezes a gente vê acontecer, né? não era não era aquela, aquela situação única, mas algumas vezes a gente vê isso acontecer, naquela noite, enquanto ela estava dormindo, o Twitter estava acabando com a vida dela. Porque ela entrou nos... nos a gente chama de TT mundial, né? ela entrou no, no, no trend topic é, mundial, era a o assunto principal, o assunto mais falado daquelas horas, e aquilo ficou multiplicando, multiplicando, e as pessoas falando sobre isso. E aconteceu, então, quando ela chega no outro dia, tem uma amiga dela dizendo, preciso falar com você urgente, tem uma tia dizendo, você arruinou o nome da nossa família, e aí tem essas histórias, e ela é mandada embora do trabalho dela, ela perde o emprego por causa disso, e aí vira um caos a vida dela. Então, essa essa história de quando as pessoas vão longe demais. E uma análise dos especialistas aí do, do assunto, o tweet nem era racista. Ele era uma piada, é, na verdade, era uma piada fazendo, é, provocando as pessoas que vivem dentro da bolha do sonho americano e era isso que era a intenção dela mas ela não não transmitiu isso ou as pessoas não quiseram entender isso e quando alguém tentou defender as pessoas massacravam também quem tentava defender e alguém escreveu alguma coisa eu não vou falar os palavrões mas dizia o seguinte alguém positivo deveria estuprar não estava dito essa mulher né, estavam xingando ela para que ela é, aprendesse então, ninguém falou mal de alguém que dizia né, que, a, que a, ela deveria ser estuprada, que ela devia ser contaminada. Ninguém falou nada contra esta pessoa. E existe, existe então, é, claramente um, uma confusão sobre o que é aceito e o que não é aceito nesse ambiente dos ataques de cancelamento. Essa história, então, é uma história... Estou pegando uma história internacional, mas a gente pode trazer mais para perto. Mas ainda no campo da, da, é, internacional, há dois anos, essa, a, a cultura do cancelamento se estabeleceu. A hashtag MeToo, que significa eu também. É, atrizes é, do, de Hollywood começaram a contar suas histórias onde os produtores, os diretores é, é, e pessoas é, envolvidas na produção dos filmes abusavam é, ou assediavam sexualmente as mulheres, e elas começaram a contar as suas histórias. E a hashtag MeToo estava é, ali, então, alimentando essa questão, dizendo, aconteceu comigo também. E aí as mulheres começaram a escrever essas histórias, e, a, e essas histórias, então, é, levaram ao boicote de, 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 de produtoras, o boicote de produtores, é, o, o cancelamento, e depois chegou aos tribunais, e enfim... Uh, teve gente, tem gente que está presa por causa disso, tem enfim muitas, muitas histórias que há dois anos atrás isso se consolidou. E depois disso, então tem centenas de pessoas que passaram por isso, eu tenho certeza que você é, sabe é, de alguém, eu vou falar vários nomes aqui de brasileiros, podia citar vários nomes de, de gente famosa fora do Brasil, porque a gente também acompanha a história do mundo, né? a gente também acompanha a gente fora do Brasil, tem gente famosa. Comecei de lá fora para chegar aqui. Então... Aqui no Brasil, José Maier, Danilo Gentili, Rafinha Abasso, Sara Winter, Drauzio Varela, Anitta, Biel, Léo Lins, Porta dos Fundos, Podcast Mamilos, Silas Malafaia, Ed Renequivitz, Caio Fábio, Crivella, Bolsonaro, Lula, Dilma, todos esses aí sofreram cancelamento. E, ou sofrem ainda. Porque em algum momento, ou em vários momentos, falaram coisas, ou disseram, é, é, ou, se, ou se comportaram de uma forma que, para um, um, um número grande de pessoas, isso não era adequado. E as pessoas, mesmo outros, sem nem saber do que se tratava, continuavam multiplicando isso e multiplicando os ataques. Infelizmente, as mulheres sofrem mais. Quando, a, quando é uma mulher, e vocês sabem muito bem, é, por exemplo, é, das, das pessoas que falam coisas sem sentido, dos políticos que falam coisas sem sentido, que a gente é, percebe que é... Que, não tem cabimento né, a, as expressões ou os posicionamentos, a gente vê que é, proporcionalmente a Bolsonaro é, deve ter muito mais expressões do que a Dilma. No entanto, a gente vai ver o tempo todo as pessoas pesando mais contra a Dilma. Bolsonaro tem muitas histórias e muitas é, situações de, de controversa é, é, situações controversas que ele mesmo é, propõe, e, e frases de efeito e coisas que estão fora desse campo é, do que a gente, na, na sociedade, considera aceitável. No entanto, a gente vê é, que as pessoas continuam lembrando, apesar de ter passado o tempo, Dilma ter, 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 ter sido empichada e tudo mais, as pessoas gastam mais tempo falando ainda dela, né? muita gente ainda gastando mais tempo falando dela do que dele. Então as mulheres sofrem mais. Quando acontece isso, as mulheres, é, e as mulheres são xingadas de um outro jeito, são tratadas de um outro jeito, são humilhadas de um outro jeito. Então não é incomum, a, a, sempre quando acontece isso, tem um apelo sexual contra as mulheres, devia arrancar o útero dela, é, devia estuprá-la, ela devia... várias coisas nesse sentido. Então sempre toma a conotação sexual e, o, e, e uma, uma, um tipo de punição que tem a ver com sim... O nosso país é machista e, apesar da gente falar contra isso, a gente percebe que é, é, algumas mulheres escrevem também e escrevem dessa forma agressiva. Então, como o, o estupro como punição é, é, ou como correção é rapidamente é, pedido pelas redes sociais na cultura dentro da cultura do cancelamento e a gente vai ver esse ambiente e aí tem muita gente esperando qual é a próxima pessoa para eu ficar vendo ela ser cancelada ou para cancelar ou para ficar estabelecendo é, essa situação. Então a gente também tem a, essa cultura, então leva as pessoas ao silêncio. É, eu falando aqui para vocês e algumas vezes o que eu falei é, gerou, é, como sou desconhecido, mas gerou mais é, muito ruído e de algumas coisas que eu disse de frases que eu disse, de coisas que eu escrevi, gerou ruído, e eu tenho certeza que se essa, isso que eu falei tivesse em ambiente de maior visibilidade, é, aconteceria essa, isso que eu estou descrevendo aqui. Então, a gente, é, é, de vez em quando, está dando palco para maluco. Então, eu já tenho percebido que, é, em algumas circunstâncias, quando eu escrevo alguma coisa, e eu percebo que está gerando mais comentário do que deveria, eu paro. E, e tiro os comentários ou tiro a postagem para evitar esse tipo de coisa, porque o meu desejo ou desejo é, não é criar um ruído ou, ou chamar atenção pra, pela controvérsia. Mas há, alguns grupos têm, é, é, ligados às causas identitárias, né, que levantam bandeiras contra a homofobia, contra o racismo, machismo, etc., eles têm... É, é, começado esse movimento que hoje toca toda a nossa sociedade. Então, a gente vai encontrar isso nos diferentes segmentos, nas igrejas, entre os pastores, os padres, as empresas, os CEOs das grandes empresas, os políticos. Aliás, as grandes empresas têm até protocolos já definidos sobre esse tipo de coisa. Já é dito na hora que alguém assume um posto alto de liderança numa empresa, que ele não deve se posicionar politicamente para não ter problema. É, algumas coisas que... que Vão sendo falados pelos atores, pelos jornalistas, eles também vão sendo classificados e separados desse jeito. E a gente vai vendo isso acontecendo o tempo todo. Mas não faltam histórias de julgamentos sumários, imediatos, é, de pessoas escrevendo bobagens sem saber dos fatos, as pessoas destruindo reputações, destruindo vidas. E uma coisa que você disse há 10 anos atrás pode se voltar contra você hoje. Então... É, é, é triste isso, né? mas a gente vê o ápice da hipocrisia humana na, na, na nossa sociedade, do mesmo jeito que nós vimos os linchamentos, que nós vimos a Inquisição é, pela Igreja Católica na né, Idade na Idade Média, a gente vê isso acontecendo agora. Então, eu não consigo conviver com você. Você não tem a minha fé, você não acredita no que eu acredito. Ou você faz alguma coisa que eu não consigo explicar, então, você precisa ser cancelado. No caso da Inquisição, você precisava ser torturado até você negar aquilo que você disse, ou negar aquilo que você acredita. E você dizer as palavras que eu tenho, ou que eu quero que você diga. Se você não disser as palavras que eu quero que você diga, se você não fizer o que eu quero que você diga, você vai morrer, você não merece continuar vivo. Isso a Inquisição fazia, e isso vem acontecendo, e algumas religiões continuam fazendo isso, é, achando que tem o direito de punição sobre as pessoas, de julgamento sobre as pessoas, então, a gente vai falar da Inquisição, mas a gente pode aplicar isso às grandes religiões do mundo. Então, falar, ah, os, os cristãos fizeram isso, ou fazem isso no mundo, É, mas se você fizer um pouco mais de pesquisa, estou falando da Inquisição, mas a gente vai encontrar cristãos evangélicos hoje fazendo isso. Nós deveríamos ser conhecidos pelo amor, mas a gente é conhecido também por odiar, é conhecido também por perseguir, é conhecido também por difamar e por fazer muitas bobagens. Então, é, é difícil a gente dizer, nós não somos isso. Porque quando a gente começa a olhar para isso, a gente percebe que as pessoas que deveriam ser é, tolerantes, né? os progressistas dizem que são pessoas de diálogo, mas se mostram totalitários e intolerantes. Não conseguem ouvir o diferente. Os cristãos deveriam ser conhecidos pelo amor, mas se apresentam odiando e atacando as outras pessoas sem conhecer as suas histórias. Então a gente vê gente fazendo as maiores loucuras por aí. Humberto Eco, escritor e filósofo, disse que a internet é, deu voz a uma legião de imbecis. É, não quer dizer que não tinha imbecil falando antes, quer dizer que agora a gente tem isso. Mas a gente vê o linchamento acontecendo na história, e o linchamento acontecendo nas redes sociais, e agora é, não tem como, se você está em alguma das redes sociais, a gente vê é, isso, é mais, acontece mais no Twitter, que eu estou falando da, do cancelamento, é mais visível no Twitter, não é que não acontece nas outras redes, mas acontece muito mais no Twitter. É, é, não tem como você entrar nas redes sociais hoje sem saber o que está acontecendo, o que acontece no Big Brother, no BBB. E ver quanta, quanta coisa ali acontece e está ligado a essa cultura do cancelamento, as, as pautas identitárias das quais eu falei, e, a, e aí se perde os limites. Qual é o limite da pauta? Né? É, onde é o, o, a causa... É, a causa anti antirracismo, né, contra o racismo, aonde que ela vai, até que ponto vai, onde entra o feminismo e o antirracismo, onde, em algum lugar, aí, é, é, alguma coisa precisa ser maior que isso. Só que a gente não consegue ver esse limite, e as pessoas que estão lá dentro é, vivem é, se provocando, e se atacando e se perdendo nesse processo, e as pessoas que estão aqui fora tratam disso como se fosse uma causa de vida ou morte. E a gente vive esse negócio. Né? É o cancelamento. Né? Lá dentro é o cancelamento. Então, a, a torcida aqui, de quem está de fora, olhando para um reality como esse, fica torcendo para você poder finalmente cancelar. Ou seja, tirar uma pessoa de lá de dentro que você quer tirar. Então, é essa situação que a gente vê acontecendo. E o que isso tem a ver, o que isso pode... É, o que, que a gente pode olhar para isso, olhar para a palavra de Deus e olhar para a nossa história, olhar para a nossa caminhada, para a coerência que a gente deve ter como, como ser humano, como cidadão. E agora, para você que escolheu andar como discípulo de Jesus, qual é o ponto de coerência que a gente pode é, perceber ou aprender através da palavra de Deus? Quero ler com vocês a história de dois homens cancelados, em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, a gente tem a história de dois homens que foram cancelados, cada um do seu jeito, mas duas, dois homens, dois irmãos, dois homens, irmãos, que foram cancelados de forma diferente, mas foram cancelados. Gênesis capítulo 4, Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou, quando deu à luz a Caim, ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho, Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas você é quem deve dominá-lo. Caim, Caim sugeriu ao seu irmão, vamos ao campo. E Enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou... A Caim, onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas, boas colheitas, pois por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da sua presença e me transformaste, no, transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um pode me, me encontrar e matar. O Senhor respondeu, eu castigarei sete vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar, alertar qual, qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Um versículo em Hebreus capítulo 11. Versículo 4 diz assim. Pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era homem justo. E Deus aprovou suas ofertas. Embora há muitos estejam morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Senhor usa a tua palavra para falar com a gente. Para falar aos nossos corações. Bom. A gente olha para a história desses dois, dois homens né? E tem algumas coisas, algumas histórias na Bíblia Algumas histórias que apontam para nomes que são cancelados Eu não sei se você conhece algum Caim Não é um nome que entra na lista de nomes Quando a gente vai ter um filho Como vão? Eu quero colocar um nome bíblico Você pode até pensar naqueles nomes mais estranhos que tem na Bíblia Mas quase nunca você vai pensar em Beuzebu, Em Satanás em Caim, em Judas Iscariotes, Lameque. Você nunca vai pensar nesses nomes. Absalão, você não vai pensar nesses nomes. Por que, que você não pensa nesses nomes? Porque são nomes que, pelo comportamento do personagem, tal é o cancelamento que nem esse nome a gente aceita colocar em alguém aqui na nossa sociedade. Que alguém que conviva com a gente tem esse nome. E a pessoa que tem esse nome fica se sentindo mal, né? Fala, ah, meu nome é bíblico. Ele fala, é, mas... Na Bíblia não tem André, tem Lucas. Por que colocar esse nome? Por que colocar o nome desse? Agora a gente vê, a gente pode encontrar. E talvez você tenha até conheça alguém chamado Abel. Você conhece o irmão de Absalão? Você talvez conheça alguém chamado Salomão? Você conhece gente com o nome é, de Judas? Tadeu? Só que omite Judas e põe só Tadeu. Judas, você não coloca o nome em ninguém de Judas, porque você, tra esse nome é o nome de uma pessoa cancelada. É um nome cancelado, você não vai colocar. Você, é, é, o nome do, do anjo de luz, do principal anjo de luz, a gente também não coloca, não coloca. Por quê? Porque é Satanás. Mas tem um monte de gente com quem a gente convive que tem nome de anjo. Tem Miguel, tem Gabriel e vários outros nomes que apontam para essa, essa, esses nomes que a gente... Olha, mas tem alguma coisa... Esse, esse não dá para colocar. Esse eu não posso colocar. Então, é, quando a gente olha para essa história de Caim, a gente percebe que é, é melhor mesmo não usar esse nome. E a pergunta que a gente faz quando a gente olha para essa história é por que, que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? A resposta mais conhecida é que Deus olhou para a atitude... Né? E, é, e algumas pessoas dizem que Deus olhou para a oferta e não para a atitude, porque uma oferta, ela tinha a oferta daquela que representa o sacrifício de gordura e de animal, o sacrifício que apontava para Jesus, né? Um, um animal pagando o preço, ou pagando como sacrifício, isso está em toda a história é, judaico-cristã, até chegar né, então em Cristo, né, ser o ápice disso, Cristo morrendo pelos nossos pecados. Mas só que a oferta de frutas e grãos ela é estabelecida depois, logo mais no mesmo texto de Gênesis, você vai chegando, vai vendo as coisas acontecendo, e quando você começa a olhar para a história, você vê sendo estabelecido, né, no Pentateuco mesmo, nos primeiros cinco livros da Bíblia, você vê a oferta de frutos e grãos sendo, sendo aceita como uma oferta possível, uma oferta que era levada também e, e, e feita no tabernáculo. Então, é, essa resposta que é mais é, aceita, ela, ela fica meio confusa, porque é, se tivesse, se os dois tivessem oferecido ovelhas, teria sido aceito. E a, a luz que, que a gente tem é o versículo 4 que eu li agora por último. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as ofertas e aprovou Abel. Abel foi aprovado e Caim não foi aprovado, tem a ver não só com oferta, mas tem a ver com o coração também. O coração de quem foi lá e falou assim, eu quero colocar para Deus o maior dos meus esforços. Qual é o maior do meu esforço? O maior do meu esforço é, a melhor, é essa melancia, é esse, essas espigas de milho. Isso é o melhor do meu esforço. Eu quero apresentar o meu esforço. E aqui a gente pode ver uma separação de religião. Quando eu, eu apresento, eu, eu me relaciono com Deus pensando no meu esforço, naquilo que eu, eu faço. E muitas religiões, e até a religião cristã, é, quando ela está nesse campo da religiosidade, não compreende a dimensão do sacrifício de Jesus está pensando no meu esforço, qual é o, es o maior esforço que eu posso fazer para que eu seja reconhecido, para que aquilo que eu fiz seja aceito, e a gente percebe isso acontecendo é, onde eu, eu, eu preciso pagar o preço eu tenho que pagar de alguma forma eu preciso pagar, e a gente percebe aqui, Caim apresenta o melhor dos seus esforços Abel apresenta a, a, o melhor do seu rebanho. Que ela, ela, ela vem de um jeito, né? Esse, essa, essa apresentação de, de Abel aponta para o evangelho da graça. Né? E a gente conhece toda essa dimensão e tem, muito, tem muita informação quando a gente vai ler a Bíblia como um todo. Mas lembra que naquele momento eles têm poucos elementos para saber qual é a melhor oferta? Qual é a melhor entrega? E Abel e Caim viram o pai fazendo, compreenderam o que tinha acontecido, entenderam que uma vítima inocente, no caso o um animalzinho, deveria morrer para tomar o lugar do culpado, então o animalzinho deveria ser cancelado para tomar o lugar do meu pecado, daquilo que eu não mereço. E isso apontava para um, 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 um final, ou para... O principal sacrifício que era Jesus, e nós sabemos agora, mas eles estavam nesse processo da história. E Caim decidiu que não ia por esse caminho, que ele ia fazer de outro jeito. E parte desse, desse, desse sentimento de Caim é, é não reconhecer que a gente é imperfeito. É um, eu tenho o melhor de mim que eu entrego, o melhor de mim que eu apresento, o maior dos meus esforços, essa, essa, eu tenho coisas boas, e, e, tudo, e tudo, as, todas as coisas boas que eu faço é, praticamente invalidam o que de ruim eu tenho. E ele estava fazendo isso. Quando o ser humano começa a, a dizer, eu, eu, eu sei, eu sei tudo, eu sou arrogante né, quanto ao meu conhecimento e à minha capacidade. Eu sei que os meus esforços me levam lá. Eu sei que se eu cumprir essa lista de regras aqui, eu garanto que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou avançar, eu sei que vai dar certo. E quando a gente está percebendo isso a, a, a acontecer agora, a gente pode ver que esse esforço de Caim está presente e um montão de gente está vivendo isso. Caim pensou que o fruto... É iria ser, o fruto do seu trabalho iria ser aceito da mesma forma que seria, era aceito o sacrifício e aquilo que Abel estava é, é, levando. Em Caim e Abel se dividem os dois braços de todos os pensamentos religiosos. Em Caim e Abel, a gente vê o cancelamento acontecendo. O cancelamento de Abel foi através de um assassinato o que entrou no coração de Caim foi, oh, que inveja, eu te odeio, eu te odeio porque Deus te ama, e olha só, eu queria deixar um negócio muito importante, uma coisa muito importante para cada um aqui, muito importante, guarde no seu coração, você vai fazer o certo, e não quer dizer que você fazer o certo, falar o certo, não quer dizer que você não será cancelado, não quer dizer que você não será prejudicado, você vai fazer o certo, você vai andar do melhor jeito, você vai falar as melhores coisas. Abel fez isso, e Abel acabou sendo cancelado por inveja. Assassinado. Ele não foi um, um, um tweet, não foi um textão, não foi uma foto, não foi uma ação agressiva. O que aconteceu com ele foi assassinato. O sangue dele foi derramado ele foi cancelado por inveja, e, e isso, a cultura do cancelamento se estabelece na humanidade, a gente vê os linchamentos acontecendo, e parte dos linchamentos que a gente vê acontecendo hoje, que acontece na, de forma virtual, representa os linchamentos que nós vemos acontecendo de, de, na, na, nossa, na, na história, e talvez acontecendo na rua, quantas vezes a gente ouve a história de alguém que foi é, linchado injustamente, alguém disse essa mulher ou esse homem cometeu tal crime. E as pessoas acreditam e as pessoas começam a, a, a vir uma, uma turba furiosa, sem controle, um turbilhão de, de emoções, toma conta de uma multidão que, que, que decide que vai julgar e que vai é, é, fazer a pena é, é, a, a pena capital, né, vai fazer com que ela aconteça. É, por favor... Não deixe o ventilador direto em mim, senão eu fico rouco. Obrigado. É, e aí a gente tem essa essa situação acontecendo o tempo todo. Quando eu não me aceito, falho. Eu Quando eu olho eu, para as circunstâncias e falo, eu precisava ouvir o outro lado, eu precisava dialogar mais sobre o assunto, precisava pensar sobre isso. Eu não deixo que a ira se estabeleça. E eu estou ouvindo aquele conselho original, o conselho... O conselho no segundo conflito que nós temos na história bíblica. O primeiro conflito que nós temos na história bíblica envolve o primeiro casal, os pais de Caim e Abel. O segundo conflito que nós temos na história envolve os dois irmãos. E o conselho de Deus para Caim, é o conselho que está para nós, toda vez que nós pensamos em cancelar uma pessoa por uma coisa que ela falou, cancelar uma pessoa por uma coisa que ela fez, cancelar uma pessoa por alguma coisa que eu não gostei do que ela fez, e considerar que por aquilo que ela fez, ela sequer merece respirar o mesmo ar, por aquilo que ela fez, ela sequer merece explicar o que ela fez, explicar os porquês, e ela deve ser aniquilada, ela deve ser esquecida, e, e, e nem sequer a memória dela pode continuar existindo. Caim fez isso. O conselho de Deus para Caim, que é o conselho para nós, quando nós lidamos com a inveja, com o ódio que estabelece no nosso coração, é o pecado bate à porta. Você tem que dominá-lo. É como se fosse... A, a ideia que a gente tem no texto é como se fosse um essa ideia de um, de um, um invasor que está ali na porta e ele está querendo arrombar a porta. O invasor que está querendo arrombar a porta é um, esse sentimento de destruição do outro, é esse sentimento de inveja, de, de pecaminosidade, de abuso, de destruição, que faz as pessoas escreverem essa mulher devia ser estuprada, esse homem deveria ser morto, devia arrancar os dois braços dele, devia fazer esse sentimento que está na gente de julgar, e fazer a pena acontecer de julgar e, e, e levar isso a um, a um extremo quando você contei para vocês já aqui quando é, meu carro foi riscado o meu sentimento de vingança de um carro riscado não era um risco em outro carro não era falar assim ah, olho por olho dente por dente não naquele momento que eu vi meu carro riscado a minha, o meu sentimento não era de um risco em outro carro. E quem já teve o carro riscado? Ou quem já sofreu uma, alguma coisa desse jeito? O teu sentimento é de vingança e a vingança não é um risco igual aquele que o meu carro tinha que estava no meu carro. A vingança era muito maior e é esse sentimento que está batendo na nossa porta como se fosse um monstro, como se fosse um, alguma coisa terrível que vai dominar você e quando dominar você vai levar você a, um, a, a fazer isso de forma vingativa. E abusiva. E se torna, então, você e eu pior do que o agressor. Então a gente olha para isso e a gente vê que a gente acaba é, se tornando, é, encontrando a vulnerabilidade do outro e vai, a gente vai encontrar uma oportunidade de fazer essa vingança. De forma justa, ou nem, justa, nem tão justa assim. Porque Abel fica parecendo um bobão nessa história. Que acreditava no irmão dele. Ele, o sacrifício dele foi aceito. E ele saiu para dar uma volta, né? o irmão dele enganou ele. Vamos dar uma volta? E levou ele para uma cilada. E matou ele lá no meio do, da, dessa caminhada. Então a gente vê que esse individualismo que estava em Caim, também, faz parte do individualismo que leva as pessoas a encontrar uma forma Quem é que nós vamos odiar juntos? Quem é que nós vamos odiar juntos? Qual é a instituição que nós vamos odiar juntos? Qual é a, a, a igreja que nós vamos odiar juntos? Qual é a família que nós vamos odiar juntos? Qual é o ator que nós vamos odiar juntos? Qual é o político que nós vamos odiar juntos? E como se a gente é, se estabelecesse nesse, nesse espaço como julgador e aquele que faz com que a pena seja cumprida. Nós parecemos, muitas vezes, muito mais com Caim do que com Abel. Porque a gente teria, sim, a habilidade ou a coragem de fazer, ou de deixar que acontecesse uma punição, né? porque lembra disso, né? que para nós cristãos, não é só o pecado de ação, para nós cristãos, a palavra é bem, é bem clara, a omissão é também pecado, e aquele que sabe o que é certo, e deixa de fazer, é réu de juízo, então, algumas vezes a gente vê que a injustiça está ali e a gente se omite. Então, desse jeito, nós somos parecidos com Caim. Ou quando a gente olha, né, vê que é o que deveria ser feito, né, e, e odeia, e inveja. Agora, o que acontece como pena para Caim? A pena... Que está sobre Caim parece uma coisa que tem. Deus estava se vingando de Abel. Se Deus estivesse se vingando de Caim, o que aconteceria? Caim morreria. Mas não só isso não acontece. Caim ele, ele vira um. não um peregrino, mas vira um errante pela terra. Porque um peregrino não tem lugar para voltar. Peregrino, né? A gente falou semana passada dos, dos peregrinos do caminho de Santiago, de Compostela. Um peregrino tem casa para voltar. Um errante não tem para onde ir. Ele não tem casa, ele não tem lugar. Caim não tinha lugar no mundo. Caim, mas não, né, no, no sentido que ele sofreu castigo. Ele sofreu o castigo, mas dentro desse castigo não está o olho por olho e dente por dente, ali estava outra, outra realidade, ali estava o Deus da misericórdia e da graça, apresentando para Caim mais uma oportunidade, só que Caim não fica chateado, ou não mostra que ele sentiu arrependimento pelo que ele fez pelo irmão dele, o que ele sentiu foi, Senhor, esse castigo é pesado demais, o de Caim era pelo castigo e não pelo mal que fez e de vez em quando nós parecemos ainda mais com Caim o nosso ressentimento não é pelo mal que foi feito pela mentira falada, pelo dano causado mas sim pelo castigo sofrido e como que a gente pode ver isso? de vez em quando acontece de eu receber alguém aqui que ele está falando, fulano está falando de mim, está falando que eu fiz isso, isso e aquilo. A minha pergunta, você fez isso? A pessoa, a pessoa fala assim, eu fiz, mas não era para falar. Fala, o problema, então, é que está sendo falado e não que fez. Então, esse é um problema com a reputação. E a gente vê isso acontecendo na cultura do cancelamento. A gente está preocupado com a reputação. E preocupado com a reputação, a gente é capaz de falar mentira para a reputação ser garantida. A gente não se arrepende pelo mal que fez, a gente se arrepende pelo castigo que vem. A gente só sofre, sofre a consequência e aí chora pela consequência, mas não chora pelo mal praticado, pelo pecado praticado. E a mudança aqui é, é incrível, né? A mudança, quando a gente olha para Jesus, é que aquilo que está acontecendo lá na história, como como Hebreus mostra para nós, no versículo 4, pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. O que acontece é que a gente, conhecendo toda a história da redenção, conhecendo que Jesus ele olha para a nossa história e Ele vê em nós o potencial para cancelar as pessoas, para odiar as pessoas, para invejar as pessoas, para acabar com as pessoas, para se omitirem em situações que nós devemos estar na frente protegendo. Ele vê isso em nós. Por isso, se nós pegássemos a nossa história, no pior dos nossos dias, nós também merecíamos ser cancelados. Nós numa situação semelhante, numa casa com 20 pessoas, onde a gente fosse vigiado todo momento e as nossas incoerências aparecessem, nós também seríamos cancelados. Se nós estivéssemos em um lugar, em um ambiente onde tudo que a gente está falando fosse analisado, a cada minuto a gente logo ia sucumbir. Jesus sabendo disso, que nós na nossa vida, nos nossos, no meu caso, nos meus 47 anos e, e, e 11 meses, Ele olhando para a minha história, sabe-se, eu sozinho só faço me dá mal, eu sem o Espírito Santo de Deus só faço me dá mal, eu sem o Jesus que se cancelou no meu lugar, já estaria cancelado também. Jesus morreu a nossa morte, para que vivêssemos a vida dele, ele se fez pecado, se fez maldição em nosso lugar, ele foi pendurado no madeiro, se fez maldição em nosso lugar, ele foi cancelado pelas nossas transgressões, quem transgrediu, quem merecia ser cancelado, quem errou, quem fez o errado, e quem teve prazer no erro, prazer em fazer o erro, prazer em se omitir, riu quando alguém foi cancelado, riu quando alguém foi humilhado, ria quando alguém se dava mal, torcendo para as pessoas se darem mal, ou fazendo com que as pessoas se, de se dessem mal, mentindo e construindo histórias em nosso favor, fazendo com que a gente parecesse uma coisa que de verdade não é, merecíamos o cancelamento, mas Jesus esteve em nosso lugar e foi em nosso lugar e o sacrifício de Jesus representado lá pelo sacrifício de Abel foi aceito para que nós vivêssemos uma vida que tem sentido e aí a gente pode viver hoje falando a verdade e de vez em quando falando a verdade alguém não vai gostar pode ter certeza mas da metade do mundo não gosta, do, não gosta de você não gosta do que você pensa e não gosta do que você faz. E se você disser que você é discípulo de Jesus, você já vai atrair um montão de gente que vai ser contra você. Mas não é, nós não, não seguimos Jesus para ter a aprovação do mundo. Como diz no Novo Testamento, importa. Né? Quem é que importa? De quem é que importa a aprovação? De quem é que importa o reconhecimento? É dele, nosso mestre. Seguimos Jesus. E ensinamos as pessoas com quem nós é, é, convivemos e buscamos viver a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, para que as pessoas encontrem seu lugar no mundo, um lugar de diálogo, de, de pelo menos né, tolerância, um lugar de diálogo, de cuidado, e não um lugar de cancelamento e destruição. Que Deus te abençoe e que a gente encontre numa sociedade que é tão agressiva que a gente encontre meios de apontar o príncipe da paz é isso então vamos terminar nosso nosso tempo aqui, quero fazer uma oração e abençoar a todos aí para essa semana, Senhor Pai do Poderoso a gente quer andar com sabedoria no meio de uma sociedade que ela de diferentes formas apresenta o caos e gente que se diz aberta para o diálogo tem é, ser apresentado como gente agressiva, gente destrutiva, é, pessoas que é, causam dano e, e sofrimento. Uma vez que a gente está nessa cultura, a gente acaba respingado por ela também. E facilmente a gente vê isso é, repetindo nas nossas relações de trabalho, é, no, nos cursos e no, na, na, nas escolas onde nós estudamos, e nas relações familiares. Senhor, em nome de Jesus, é, vem e dá sabedoria para nós, para que a gente consiga lidar com essa cultura totalitária de que sempre estou certo, de que nunca erro, que nunca falho e que sempre posso julgar e fazer a pena cumprir. Nos ajuda, Senhor, a ser a, a, o ponto é, de oposição a isso. Não só para causar é, discussão, mas para mostrar que nós somos discípulos do Príncipe da Paz. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que vem dele, que excede todo entendimento, esteja em você. Que o Espírito Santo Consolador se apresente através de você e que Deus Todo-Poderoso te abençoe nessa semana. Que em cada encontro as pessoas possam perceber o príncipe da paz na sua vida. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima semana. Esse podcast foi produzido pela Base Mood Gestão Musical. Se você quer seus conteúdos bem editados, distribuídos nas principais plataformas digitais, entre em contato. 11 9003 2325 11 9003 2325 ou pelas redes sociais base mundo gestão musical